0: Hola a todos, buen día Esta es nuestra segunda emisión de nuestro podcast de poesía Tengo la llave de la puerta que quieras abrir Mi nombre es Ángel Díaz Y les voy a leer algunos poemas De autores que son representativos Y que siempre me han transmitido un sentimiento de desolación No todos los poemas que voy a presentar aquí van a ser de este corte Sin embargo, eso se los quiero presentar Entonces, vamos a empezar con una historia una historia muy bonita, que de hecho parece que de ahí se inspiró un grupo de pop de los noventas, de los ochentas y noventas, perdón, más, más bien fue este muy catapultado en los noventas, en el cual el grupo contaba la historia de una mujer que quería tener un hijo, sin embargo ya no podía, entonces se lo pidió a la luna. Y la luna a cambio de ello pues le dijo, sí, sí te voy a dar el hijo o los hijos que tú quieras. Solamente que tienes que darme pues el primero que nazca. Entonces, en la historia que platica el grupo Mecano, eh, el niño resulta que es, que es demasiado blanco, casi como si fuera el hijo de la luna. A lo cual, pues yo creo que la mayoría ya conocemos ese final. Lo que no sé si todo el mundo sepamos es de dónde viene esa inspiración, por decirlo así. Y yo creo que muchos músicos, si me han escuchado en ese momento, saben que muchas de las cosas que... Se escriben, tienen que ver a través de las vivencias Pero también de la poesía Y sobre todo de las que estamos asiduos a leer Este poeta, pues antes de la canción Porque según está inspirado en su poema Hizo este gran poema, que verse así La luna vino a la fragua Con su polizón de nardos El niño la mira, mira El niño la está mirando En el aire conmovido Mueve la luna sus brazos y enseña lúbrica y pura sus senos de duro estaño. Huye, luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos, harían de tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque, con los ojillos cerrados. Huye, luna, luna, luna que ya siento sus cabellos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba, tocando el tambor del llanto. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¿Cómo canta la sumaya? ¡Ay, cómo canta en el árbol! Por el cielo va la luna, con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela, vela, el aire la está velando. Bueno, pues este fue un gran poema, en el cual, pues retrata prácticamente el grupo mecano que hizo después Canción, ¿no? Y pues sí, efectivamente, parece que la luna es como mm, un mal augurio. Pero recuerden que también estamos hablando de la historia española y son los gitanos los que aparecen ahí. Entonces ya les doy una pista de qué poeta puede ser, ¿no? Bueno, este otro gran poema es de las cosas que uno va pensando cuando está cabizbajo. Sin embargo... Mm, hay muchas cosas alrededor que parece que no son tan importantes, sin embargo, uno les da la importancia cuando las quiere ver. Bueno, pues este gran poeta lo que hizo fue ver la lluvia de la tarde como una caída de sí mismo, pero encontrándose en las cosas. Y aunque parece un poema un poco cerrado y un poco nostálgico, creo que nos da pauta a entender la vida desde un sentimiento en el cual también podemos tener toda la intensidad, que puede ser la tristeza, que puede ser la nostalgia, entonces doy lectura a continuación. Esta tarde llueve como nunca y no tengo ganas de vivir, corazón, esta tarde es dulce, ¿por qué no lo ha de ser? Viste mi gracia y mi pena, viste de mujer, esta tarde de Lima llueve y yo recuerdo las cavernas crueles de mi ingratitud, mi bloque de hielo sobre su amapola, más fuerte que su, no seas así, mis violetas flores negras y la bárbara y enorme pedrada y el trecho glacial, y pondrá el silencio en sus dignidades, con óleos quemantes el punto final, por esa tarde, como nunca, voy con ese búho, con este corazón y otras pasan, y viéndome tan triste, toman un poquito de ti, en la abrupta arruga, de mi hondo dolor, esta tarde llueve, llueve mucho, y no tengo ganas de vivir, corazón. Bueno, pues este gran poeta, habla de esta parte nostálgica, ¿no?, de que nos deja alguna pareja, que reflexionamos sobre las cosas que hicimos y que no hicimos y sobre todo lo que va más allá no va más allá de lo que no alcanzamos a ver en ese primer momento pero bueno, siguiendo en este orden de ideas tengo otro gran poeta siempre les voy a decir grandes poetas porque pues son grandes poetas no y pues él lo que decía era esa rendición aquí, el, aquí en el poema anterior nos hablaba de que efectivamente se puede ver a través de la lluvia como si fuera un espejo Donde nos encontramos los dos Pero, ¿y si te rindes? ¿Y si en algún momento dices Ok, soy adulto, pero también quiero llorar un rato? <risa> ¿O soy persona y es mi derecho para estar triste? Bueno, pues este poeta lo que hizo es estar en su derecho En su resignación y sobre todo en su encuentro con el mismo Este poema versa así soy mi cuerpo, y mi cuerpo está triste y cansado. Me dispongo a dormir una semana, un mes, no me hablen. Que cuando abra los ojos, hayan crecido los niños y todas las cosas sonrían. Quiero dejar de pisar con los pies desnudos el frío. Echarme encima todo lo que tenga calor, sábanas, mantas, algunos papeles y recuerdos y cierren todas las puertas para que no se me vaya mi soledad quiero dormir un mes un año dormirme y si hablo dormido no me hagan caso si digo algún nombre si me quejo quiero que hagan de cuenta que estoy enterrado y que ustedes no pueden hacer nada hasta el día de la resurrección ahora quiero dormir un año Nada más dormir Y bueno, pues vamos a cerrar con este poeta Que nos hace reflexionar Yo tengo 38 años Entonces a los 38 uno piensa que ya eres un hombre exitoso Que tienes casas, que tienes fama <ríe> A lo mejor a la edad de mis papás o de mis abuelos Pero a nuestra edad es difícil Porque pues los plápulos valía, ya lo saben, ¿no? Sin embargo, pues nos hace crear otras nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo nos hacemos sentir a nosotros mismos? Bueno, pues el poeta que les voy a presentar tiene un poema donde habla que ha llegado un logro muy grande a sus 33. Y versa así. Que otros se jacten de las páginas que han escrito. Yo me van a glorio, de que no soy calvo. Pobres papás de mis compañeros del colegio que con treinta y tantos ya eran calvos. De noche rezaba y le pedía a Dios que no me dejara, que se me cayera el pelo. Y Dios no me ha defraudado, porque no soy calvo. No soy calvo, nunca seré calvo, no puedo querer ser calvo. Tengo una buena relación con los barberos y compro los productos más caros. Mi barbero me llama, cada vez que el último corte de pelo ha expirado. Mi barbero que tiene dos años, que no prueba drogas y que sea enliado, con una peluquera casada. Mi barbero es mi hermano, pero estaba hablando de mi pelo. Me gusta tu pelo, dice en Chino, la cajera del supermercado. Hace entera sueña con un día tener mis rizos. En Taipei trataron de llevarme secuestrado. 33 años y no soy calvo. Virgen de la alta gracia llámame, llamaré a mis panas para emborracharnos en el colmado. No, mejor sigo componiendo poemas en mi cuarto. Quizás no puedo seguir escribiendo poesía Cuando me vuelva calvo Así que ahora aprovecho Me echo todo el pelo para atrás Y aporreo el teclado Bueno, pues ese es un poema más gracioso Por decirlo así Les agradezco, mi nombre es Ángel Díaz Esa es nuestra segunda emisión Y vamos por una tercera Y esperemos ya tener una temática Escucho sus comentarios, alguna propuesta que quisieran hacer Y con mucho gusto, estamos a la orden Les abrazo desde aquí de la Ciudad de México Chao.